0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Lieve, mooie, fantastische vrouw. Wat ontzettend tof dat je weer ingetuned bent op deze podcast. En wat goed, wat ontzettend fantastisch eigenlijk dat je ook dit momentje weer voor jezelf hebt genomen om in jezelf te investeren, om inspiratie op te doen, om... Een moment voor jezelf te nemen. En ik wil je ook uitnodigen om dat in jezelf ook te eren. In jezelf ook te erkennen. En jezelf misschien zelfs ook even een schouderklopje te geven. Want hoe bijzonder is het eigenlijk dat jij deze tijd en ruimte ook voor jezelf neemt. Om te groeien. Om jezelf te ontwikkelen. Om nieuwe kennis, informatie op te doen. Wat je ook maar uit deze podcast haalt. Om... Meer krachten in jezelf aan te boren. Meer zelfvertrouwen te krijgen. Om meer zelfliefde te ervaren. Hoe bijzonder is dat? En wat mag je daar ontzettend trots op zijn. En in deze podcast wil ik jou meenemen in een stukje van mijn reis van vandaag. Vandaag was ik uh, aanwezig bij de eerste dag van de tweede week van de NLP training. En ik wil je meenemen in... Een stukje van wat ik hier vandaag geleerd heb en ervaren heb. En ik weet zeker dat deze podcast excuse, jou meer kracht gaat laten voelen. Je zult merken dat je na afloop van deze podcast jezelf krachtiger, ook een stukje zelfverzekerder voelt en meer en meer gaat geloven dat alles wat je nodig hebt, alle kracht, zelfvertrouwen, de liefde naar jezelf waar je misschien al wat langer, misschien al wat korter naar op zoek bent... Dat je weet en voelt dat die al lang in jou aanwezig is. Dat je die enkel en alleen nog meer en meer mag ontdekken. Mag laten shinen, mag laten stralen. Maar dat je niks en niemand nodig hebt om die kracht, dat vertrouwen, die liefde voor jezelf te kunnen voelen, te mogen voelen. Alles zit al in je. En je hebt niks, niets ...van een ander nodig, niet buiten jezelf nodig om het te ontdekken. En misschien denk je nu, ja dat geloof ik al een beetje. Misschien denk je, nou dat kan je wel zeggen. Maar dat is voor mij alles behalve waar. En weet dat waar je ook zit in dat spectrum, alles is oké. Okay. Ik um, heb deze podcast ook genoemd Stop met zoeken. Je hebt alles al in je, een zinnetje wat ik um, heb geleerd van Willemijn Welten. Sorry Willemijn, ik heb hem eventjes gejat voor deze podcast... Maar wat ik zo mooi vind is, uh, Willemijn is expert op het gebied van manifesteren, heeft ook een heel mooi boek geschreven, Manifesteren kan je leren. Ik heb ook geïnterviewd voor deze podcast, in januari verschijnt ook het interview. En wat Willemijn ook bedoelt met deze zin is dat alles waar jij naar op zoek bent, dat zit al in jou. En dat geloof ik ook echt heel erg, op dit moment althans, want ik wil je vandaag ook een stukje meenemen in mijn eigen reis hierin want ik geloofde dit vroeger... alles behalve. Maar voordat ik je daarin meeneem... wil ik eerst even met je delen ook... Uh, waar we het vandaag over hebben gehad... in de NLP training. We hebben het vandaag namelijk gehad over... het Milton model. En het Milton model... is een model wat gaat over... communicatie. Over verschillende... Ja, elementen zou je zeggen... in de communicatie. En hoe je die ook effectief in kunt zetten. Waarbij er vanuit wordt gegaan dat op het moment dat jij effectiever leert communiceren, dat de kwaliteit van je communicatie verhoogt, dat dat dan ook de kwaliteit van jouw leven kan verbeteren. Sterker nog, er wordt onder andere gezegd, de kwaliteit van je communicatie bepaalt de kwaliteit van je leven. En in deze zinnetjes, en dat is wat we ook taaltechnisch hierin leerden, zitten bijvoorbeeld bepaalde vooronderstellingen. Begrepen. Dat als je zegt, de kwaliteit van je communicatie bepaalt de kwaliteit van je leven. Dan ga je er dus eigenlijk van uit dat communicatie een middel is wat de kwaliteit van je leven zou kunnen bepalen. Dan heb je het bijvoorbeeld over een vooronderstelling. Maar hier wordt ook een vergelijking ingetrokken. A betekent B, bijvoorbeeld, is een van de patronen binnen het Milton-model. We hebben het bijvoorbeeld ook gehad over oorzaak-gevolg, bijvoorbeeld... Um, als ik elke dag incheck bij mezelf en mezelf afvraag waar ik behoefte aan heb, dan groeit mijn zelfliefde elke dag meer en meer. Zou bijvoorbeeld een oorzaak-gevolgpatroon kunnen zijn? Of um, uh, hoe meer ik buiten mijn comfortzone stap, des te meer mijn comfortzone groeit? Dit zijn allemaal patronen die je vanuit het Milton-model zou kunnen benaderen. En we gebruiken hiervan al heel veel in onze taal in het dagelijks leven. Ik merkte dat toen dit uh, werd uitgelegd, dat ik ook dacht van... Oh, maar ik doe sommige dingen hiervan zelf ook al. Die vooronderstellingen bijvoorbeeld, die um, pas ik zelf ook best vaak toe. Um, nou Voornamelijk onbewust, uh, maar ook bijvoorbeeld bij de kinderen... Dat ik, uh, ik zeg heel vaak, uh, van, nou, wil je eerst aankleden of eerst tanden poetsen? Dat vooronderstelt dat je sowieso jezelf gaat aankleden en dat je gaat tanden poetsen. En tegelijkertijd biedt het, in dit geval vooral Jens, want Gijs is nog wat jong om dat uh, aan te vragen, biedt het een enorme keuzevrijheid voor de kinderen om zelf ook de regie te houden. Ik kondig daarbij dus eigenlijk aan, van, nou, ik wil dat je gaat tanden poetsen en ik wil dat je gaat aankleden. Maar in plaats van dat ik het op een directieve manier zeg vraag ik hem, oké, okay, wat wil je eerst doen? En dat helpt dus ook in zijn onderbewustzijn... dat hij weet, oké, okay, dit is wat er van me verwacht wordt. Dit zijn de kaders. En tegelijkertijd ervaart hij heel veel keuzevrijheid. En dit is dus een... Manier van communiceren die je ontzettend kan helpen um, in de kwaliteit ook van jouw leven. Want je kan je voorstellen dat op het moment dat ik zeg. Oké, okay, je moet nu je tanden gaan poetsen en je moet daarna um, gaan aankleden. Of je moet nu eerst gaan aankleden en dan gaan tanden poetsen. Dat het heel anders overkomt in de kwaliteit van mijn communicatie. Maar ook in de kwaliteit van mijn relatie met Jens bijvoorbeeld. En ook daarmee dus de kwaliteit van mijn leven verandert. En je kan dit soort communicatie manieren... Dit soort patronen ook heel mooi op jezelf toepassen, om jezelf te helpen, om jezelf op een hele fijne positieve manier te programmeren. Bijvoorbeeld, elke stap brengt mij dichter bij mijn doel. Dat is een, enerzijds een volonderstelling, je veronderstelt dat je daarin dus stappen gaat zetten... En die stappen, die kunnen je brengen bij je doel. En dat is bijvoorbeeld ook een overtuiging met daarin een oorzaak-gevolg-constructie. Dat ervan uitgaat dat je stappen zet. En dat elke stap je dus dichter bij een doel gaat brengen wat je zo graag wilt bereiken. En dit kan jezelf enorm helpen om op een liefdevolle manier ook naar jezelf te communiceren. Maar ook om stappen te zetten, om te kunnen groeien. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... Um, Weerstand is leerstand. Hierbij um, stel je het een gelijk aan het ander en dat maakt dat op het moment dat jij bijvoorbeeld weerstand tot nu toe ervaart als iets negatiefs, als iets zwaars, dat je door die koppeling te maken voor jezelf het stuk lichter kan gaan ervaren of het kan gaan zien als iets positiefs van oh maar als ik weerstand ervaar dan leer ik blijkbaar juist heel veel mooie nieuwe dingen. Dus dit zijn even een paar achtergrondkaders um, waar we het vandaag zoal over gehad hebben. En een van de manieren waarop we hier ook mee aan de slag zijn gegaan... is dat we werden gevraagd om ook een speech te schrijven... die we wilden delen ook met een groep waarin we dus dit soort Milton-technieken, Milton-patronen ook um, implementeerden. En ik wil een stukje van de speech die ik vandaag verteld heb ook... Heel graag met jou delen. Ik merkte dat het um, de mensen met wie ik het deelde. We deelden het in een, uh, in een groepje van vijf. Dat het hen ook echt raakte. Dat ze aangaven ook van. Wow ik zat echt op het puntje van mijn stoel. En ik merkte dat ik het ook heel goed op mezelf kan betrekken. En de boodschap die ik mee wilde geven in mijn speech. Is dus wat ik net ook al vertelde. Dat alles al in je zit. En met name heb ik ingezoomd op het stukje kracht. Dat alle kracht die jij nodig denk te hebben, die zit al in je. En ik wil je daarin een stukje meenemen. En ik wil je allereerst bedanken, nogmaals, wat ik net ook aan het begin van deze podcast deed, dat je dit verhaal, deze reis met mij, een klein stukje wilde lopen. En dat je jezelf openstelt om deze kracht ook voor jezelf meer en meer aan te gaan wakkeren. Ik vertrouw erop dat als ik jou hierin meeneem, dat je deze kracht in jezelf ook meer gaat ervaren. Na afloop van dit verhaal zul je een vuurtje in jou aangewakkerd voelen. Misschien voel je ergens al een klein waakvlammetje. Misschien merk je dat er al een vuur van kracht in jou brandt. En na dit verhaal zal dat vuur alleen maar groter en groter worden. En mijn intentie is ook om dit vuur te doen ontwaken, zodat het... In jou heel groot gaat branden. En vervolgens ook dat jij het verder kunt delen met mensen in jouw omgeving. Met je partner, met je kinderen. Op het moment dat het voor jou goed voelt. Ga hier vooral eerst lekker zelf in vlammen. <laughs> en als het voor jou oké okay is, wil ik je ook uitnodigen om dit te delen op een manier die bij jou past. Want zoals ik daar straks al zei. Ik ervaar op dit moment heel sterk. Ik geloof heel sterk dat die kracht in mij zit. Maar dit is niet altijd zo geweest. Ik uh, ben opgegroeid als een meisje wat uh, heel makkelijk kon leren. En tegelijkertijd ook heel leergierig was, heel nieuwsgierig was. Er werd ook vaak gezegd, het is de oudste van het gezin en uh, dat past daar ook bij. Maar ik wilde echt alles weten en ik vond leren ook heel erg leuk. Nou was het alleen zo dat uh, ik zat in de tweede groep van uh, de basisschool, in groep 2, en... Uh, ik kon heel goed mee in de klas. Heel goed mee in de klas. Maar, of en, ik had um, best wel hevige buiklachten. Als mam zegt altijd, ik ging met jouw ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ik werd midden in de nacht wakker, met hele erge buikpijn. Maar er kon geen fysieke oorzaak gevonden worden. Er was destijds een meisje in ons dorp. Dat was een tijdje daarvoor geweest. En ze moest haar elke ochtend onder een ijskoude douche zetten... ...om wakker te worden s'morgens. En wat bleek is dat zij is op een gegeven moment een klas overgeslagen... ...en van op het een op het andere moment... ...hoefde zij zocht dus niet meer in die koude douche gezet te worden... ...maar werd ze uit zichzelf wakker. En dat maakte dat um, juffrouw Sjan... ...dat was mijn juf in de tweede groep van de basisschool... ...dat die op een gegeven moment tegen ons mam zei... ...en tegen ons pap zei... ...ik denk dat we eens even moeten kijken... ...of Lisa misschien niet al verder is... En haar een dagje mee laten draaien in groep 3, om te kijken hoe dat het gaat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben een dag mee gaan draaien in groep 3. En van wat mij is verteld, want ik heb hier zelf geen actieve herinnering aan, was ik op dat moment al verder qua leerstof dan dat ze op groep drie, in groep 3 bleken te zijn. Er is toen besloten dat ik uh, halverwege het schooljaar na de kerstvakantie van groep 2 naar groep 3 ben gegaan. En qua uitdaging op leervlak is dit een hele goede keuze geweest. Het heeft ook gemaakt dat uh, mijn buikklachten van het een op het andere moment ook gestopt zijn. Het enige was dat ik sociaal-emotioneel nog niet zo ver was. Qua intelligentie was ik verder dan het niveau van de leerlingen van dat jaar. Op sociaal-emotioneel vlak was dat uh, alles behalve het geval. Kan ik in ieder geval met terugwerkende kracht ook zetten, zeggen. En dit maakt dat ik... Um, wat minder in de eerste jaren, maar vooral in de, de latere jaren, zeker in groep 7 en 8, ben ik uh, best wel veel gepest. Ik uh, kon toen nog steeds vrij goed leren, we hadden een vrij kleine klas van 13, 14 leerlingen. En ik hoorde altijd bij de top 4 van, tussen de aanhalingstekens, de best presterende leerlingen. Achteraf kan ik zeggen dat er kinderen waren die daar jaloers op waren, destijds zag ik dat niet... Maar dat betekende wel dat ik mede daardoor gepest was. En ik was van die vier ook degene die sociaal-emotioneel het zwakst was. Het minst sterk in haar schoenen stond. En ik was ook een makkelijke prooi. Ik ben uh, best wel wat gepest. Ik zal de details daar even besparen. Daar wil ik voor nu niet op ingaan. Maar voor mij betekenen die ervaringen dat ik zwak was. Dat ik... Alles behalve sterk was. Dat ik niet krachtig was. Ik ben zwak. Ik ben niet goed genoeg. zijn overtuigingen die achteraf gezien in die tijd zijn ontstaan. En die zijn in de loop der jaren... vanaf nadat ik van de basisschool af ben gegaan naar de middelbare school... ook daardoor best ervaringen zijn die um, best wel wat versterkt. Steeds meer toegenomen. En dat heeft gemaakt dat ik... Jaren, 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 jarenlang mezelf wilde bewijzen. Mijn leven zoveel mogelijk wilde controleren. En ook met de onbewuste intentie om complimenten te krijgen van anderen. Om gewaardeerd te worden door anderen. Om maar niet afgewezen te worden. Want op het moment dat ik niet afgewezen werd, dat ik een complimentje kreeg zelfs, voelde ik mij krachtig. Voelde ik mij sterk. Voelde ik mij goed genoeg en ik heb dus altijd tot een paar jaar terug geprobeerd om kracht vanuit anderen te putten ik voelde mezelf zwak en ik had het nodig van anderen om mezelf krachtig te voelen heel vaak kreeg ik die niet en hoe minder ik het kreeg hoe harder ik daarnaar op zoek ging en helaas was het ook vaak zo dat hoe meer ik mijn best deed hoe minder ik daarin bevestigd werd en hoe minder kracht ik ervaarde veel van jullie weten ook mijn verhaal van mijn postnatale depressie. De periode na de zwangerschap van Jens. En dan voornamelijk de eerste babytijd, de eerste aantal maanden, zijn voor mij heel pittig geweest. Ik voelde me toen heel zwak. Ik voelde me toen allesbehalve goed genoeg. Ik voelde me een hele slechte moeder. En ik heb ook heel lang niet geloofd dat... ...ik Sterk was dat ik krachtig was, dat dat in mij zat. Echt als je het me toen had verteld, had ik je ronduit waarschijnlijk uitgelachen of in ieder geval gezegd dat het totale bullshit was. Op het moment dat ik in het diepst van mijn depressie zat en vanuit daar dacht: Oké, okay, dit moet anders, dit moet gaan veranderen. Ben ik heel veel gaan experimenteren. Ben ik langs psychologen, mesologen, haptonomen geweest. Ik heb gemediteerd, ik heb cursussen gevolgd, ik heb van alles gedaan. En ik ben mezelf een heel stuk beter gaan voelen. Ik ben heel lief voor mezelf geworden. Veel meer zelfvertrouwen gekregen. En toch voelde ik lange tijd niet dat die kracht in mij zat. Deed ik heel veel dingen, maar voelde ik het nog steeds als... ik heb externe dingen nodig om die kracht te ervaren. En was het niet meer altijd van anderen, maar was het wel bijvoorbeeld vanuit meditaties... of vanuit supplementen of gezonde voeding... Of wat je dan ook maar aan externe prikkels kunt opzoeken. Tot op het moment dat ik van Gijs ben bevallen. Gijs is inmiddels zo'n uh, 15 maanden oud. En in tegenstelling tot een, uh, mijn eerste ervaring met de bevalling. Bij Jens heeft 23 uur geduurd. Alles behalve aangenaam. Heb ik bij de bevalling van Gijs een hele, hele, hele krachtige ervaring gehad. Ik ben op eigen kracht van hem bevallen thuis in het bevalbad op onze slaapkamer. Die bevalling heeft in tegenstelling tot de eerste maar zo'n vijf uur geduurd. En zo ongeveer de laatste twee uur van die bevalling heb ik heel veel kracht gevoeld. Ik was weliswaar omringd met een aantal mensen. Menno was er, de verloskundige was er en Mendoela was er. En ik voelde me gedragen. Maar meest van al voelde ik de kracht in mezelf. Ik heb mijn ogen een hele tijd lang gesloten gehad. En iets in mij vraag me niet waar het vandaan kwam. zei de hele tijd, I am a phoenix rising up from the ashes. En elke keer dat er weer zo'n golf van pijn kwam, voelde ik iets in me afsterven. Net als die phoenix... Die verdwijnt tot as. Maar elke keer voelde ik ook de kracht meer en meer en meer in mezelf toenemen. Echt die phoenix die opkomt uit dat as en in vuur en vlam al haar kracht laat zien. En hoe verder ik die bevalling in ging, hoe meer die stem ook in me opkwam. Die zei, I am a phoenix rising up from the ashes. Ik kan het, Lisa. Jij kunt dit. Jij hebt die kracht in jou. Jij kan dit aan... Dat waren mantra's die als het ware constant door mijn hoofd heen gingen. En hoe verder ik die bevalling inging... des te meer ik die kracht ook ervaarde. En ook dat beeld van die fenix die uit die as omhoog kon vormen zag. En wanneer ik voor het eerst echt heb ervaren... wow, wat een immense kracht zit er in mij. Ik doe dit helemaal zelf. Ik heb niets of niemand nodig... Om die kracht te ervaren. Ja, er waren mensen omheen. Me maar ik ben ervan overtuigd, zelfs als ik alleen was geweest. achteraf gezien had ik het aangekund. Want die kracht die zat in mij. Niemand heeft mij die pijn doen overwinnen. Dat heb ik helemaal volledig zelf gedaan. Ik heb uiteindelijk ook zelf Gijs op eigen kracht. zonder medicatie op de wereld gezet. En die ervaring heeft voor mij betekend. dat ik voor het eerst in mijn leven echt kon voelen. Die kracht zit in mij. Stop maar met zoeken. Want ik heb alles al in mij. En ik heb daarna ook heel lang het gevoel gehad. En zeker als ik er zo ook weer aan terugdenk. Komt dat gevoel ook heel sterk weer op. En ik ben er nu niet elke dag actief mee bezig. Maar zo'n overheersend basisgevoel wat nu aanwezig is. Dat is. Ik kan alles aan. Ik heb het zwaarste al ervaren. Ik heb een enorme kracht gevoeld. Die kracht zit in mij... waar ik ook heen ga. En die ervaring heeft... voor mij ook betekend dat ik... sindsdien nog meer stappen buiten mijn comfortzone... ben gaan zetten. Dat ik dacht, ja, maar als ik dit kan... dan kan ik nog veel meer. Dan durf ik... uit dat vliegtuig te springen, wat ik altijd zo... ontzettend eng vond. Ik heb het podcast... over opgenomen, de sprong van je leven. Dan durf ik te gaan skydiven. Fuck it, weet je. Als ik dit kan... als ik deze kracht in me heb, dan kan ik... de hele wereld aan... En dat heeft gemaakt dat ik dat dus ook ben gaan doen. Ik ben gaan skydiven en in tegenstelling tot wat ik dacht dat ik het doodeng zou vinden, vond ik het echt fantastisch. Ik vond het geweldig. Ik ben in mijn ondergoed op de foto gegaan voor heel Nederland. In de, in de, in de telegraaf, in de rubriek blootgeven van het blad Vrouw. Binnenkort ga ik weer voor de ouders van nu en dat terwijl ik jarenlang mijn lichaam heb verafschuwd. Maar ik dacht, als ik dit kan, kan ik de hele wereld aan en... Lieve mooie vrouw, ik wil jou dit ook echt meegeven. Ook jij hebt dit vuur in je. ook je hebt, Jij hebt die kracht in je. Ook jij kunt de hele wereld aan. En ik wil je uitnodigen. Misschien zit je al met gesloten ogen te luisteren. Misschien ook nog niet. Maar om even je ogen te sluiten. Ik wil je uitnodigen om je hand op je hart te leggen. Of beide handen. Net wat voor jou prettig voelt. En met gesloten ogen. In jezelf. Of hardop. Het wat voor jou het beste voelt de volgende woorden met mij te herhalen ik ben krachtig ik ben prachtig ik ben fantastisch ik kan alles bereiken wat ik maar wil Alles wat ik nodig heb om mijn droomleven te realiseren, heb ik al in me. Ik heb niks of niemand nodig om te komen waar ik wil zijn. Ik heb alle hulpbronnen al in mij. Ik ben sterk. Ik ben mooi. Ik ben waardevol. En ik ben precies goed zoals ik ben. Ongeacht wat anderen zeggen. Ongeacht wat anderen denken. Ongeacht... Wat anderen vinden. Ik ben perfect zoals ik ben. Ik ben krachtig. Ik mag mijn vuur laten branden. Laten schitteren. Laten stralen mag zijn wie ik ben. En mijn vuurtje delen. Met de rest van deze wereld. En wellicht zijn er nog een aantal dingen die je hier voor jezelf aan toe zou willen voegen. En zo ja, doe dat dan. Misschien wil je nog wat dingen herhalen, ook dat is oké. Okay. Houd je ogen nog even gesloten. Laat je handen liggen. En zeg tegen jezelf wat je tegen jezelf zou willen zeggen. Voel die kracht in je waarvan je weet dat die aanwezig is. Voel die kracht. En verspreid het door je hele lichaam. Maak dat gevoel groter en groter. Zie wat je ziet als jij jezelf enorm krachtig voelt. Hoor wat je hoort. En ervaar het maar volledig. Voel dat vuur, die kracht, groter en groter en groter en groter en groter worden. Steek die vlam er lekker op. Heel goed. Jij bent krachtig. Jij bent prachtig, mooie lieve vrouw. En ik wil je uitnodigen om, als het ware, een screenshot te maken van dit moment. Om dit op te slaan in de geheugencellen van je brein. En jezelf ervan te verzekeren dat ongeacht waar je gaat, waar je staat, dat al deze hulpbronnen van kracht, van liefde, van zelfvertrouwen, alles wat jij zou willen, dat dat al in je zit. En als je het soms eventjes wat minder voelt of voor je gevoel even kwijtraakt... Merk op dat dan dit plaatje, dit screenshot wat je net hebt gemaakt, automatisch in je naar boven komt. Merk op hoe je dan opnieuw die kracht ervaart. Heel goed. Misschien wil je zo nog even blijven zitten. Misschien wil je je handen weer loslaten, even op je schoot leggen of wat voor jou maar comfortabel voelt. En je ogen weer wat openen. En merk op hoe je je nu anders voelt. En na vandaag... Jouw leven niet meer hetzelfde zal zijn. Dat vuurtje in jou is aangewakkerd. En vanaf vandaag alleen maar groter en groter zal worden. Want lieve mooie vrouw... Lieve, eigenwijze, fenomenale vrouw... Dit is wie jij bent... Dit is wie je diep van binnen echt bent. En weet dat jij al die dingen waar je naar op zoek bent, al in je hebt. Jij bent kracht. Jij bent zelfvertrouwen. Jij bent zelfliefde. Jij bent verbinding. Jij bent waardering. Jij bent grootheid. Alles wat je zoekt, dat zit al in je. En als je het wat minder ervaart. Wees dan vooral ook niet streng voor jezelf. Ik wil je vooral niet uitnodigen om te pushen. Om boos te worden op jezelf als je het nu niet zo kan ervaren. Alles is oké. Okay. Zoals het nu is, is. Dat geloof ik echt. Dat is mijn waarheid. Alles is precies zoals het nu moet zijn. En wat je nu op dit moment aan kunt, Wat je op dit moment nodig hebt. Dus geef jezelf ook die ruimte. Gun het jezelf om goed voor jezelf te zorgen. En gun het jezelf ook om zometeen, als je deze podcast afrondt, als je hem afsluit, of je oortjes uitdoet, of op stop drukt, net wat je gaat doen, om dan ook even een momentje te nemen om goed voor jezelf te zorgen. Want dat ben je meer dan waard, lieve mooie vrouw. Ik wil je heel graag uitnodigen om dit ook te doen op een manier die voor jou past, die voor jou goed voelt. En dan hoor ik je heel graag morgen weer terug bij een nieuwe aflevering van de 100% LEF5 Show. Tot dan! Ja, dat was hem dan alweer en ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van, nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag, maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen om ook echt in actie te komen naar aanleiding van deze podcast. Want ja, luisteren is natuurlijk super inspirerend, maar je leven zal ook pas echt gaan veranderen op het moment dat jij Stappen gaat zetten en in actie gaat komen. Dus hup, geef jezelf die schop onder de kont. Doe wat jij nu nodig hebt en dan wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende podcast!